0: Lila, komm! Raus hier!
1: Das Erdbeben vom 23. Lila, November 1980 mit seinem endlosen Zerbersten Drang uns in die Knochen. Oh Gott! Lila! Ich zog Lila ins Freie, zerrte an ihr, stieß sie vorwärts, flehte Was sie ist an. Denn mit dir? Ich fürchtete, dass auf den Erdstoß, der uns gelebt hatte, ein weiterer, schrecklicherer, endgültiger folgen würde und alles über uns einstürzen könnte.
2: Lila, komm! Leuchten gesehen.
3: Da hinten, bei der Eisbahn. Der fest wieder aber...
4: Das Meer hat gegen Mergelina gewütet Und gegen den Stadtbank Und gegen Chiatamon. Der Cimitero del Pianto ist versunken. Und alle
3: seine Toten. Die Stadt ist gefährlich. Wir müssen hier weg. Die Häuser bekommen Rissen. Alles stürzt ein. Sieh mal! Sogar die Ratten rennen!
1: Lila wollte schnell zu ihrem Auto wollte eine freie Fläche finden, auf der uns nur der leicht wirkende Himmel auf den Kopf fallen konnte. Doch sie hatte die Autoschlüssel nicht dabei. Lila schrie. Sie hielt sich die Ohren zu. Ich warf einen Blick in die Runde, entdeckte einen dicken Stein, der sich aus einer kleinen Mauer gelöst hatte und schlug damit das Autofenster ein.
0: Komm hier rein! Es geht vorbei!
1: Ich hatte Angst. Oh ja, ich war entsetzt, aber zu meiner großen Überraschung war ich nicht so entsetzt wie Lila. In den Sekunden während des Erdbebens hatte sie sich schlagartig der Frau entledigt, die sie noch eine Minute zuvor gewesen war. Einer Frau, die Gedanken, Worte, Handlungen, Taktiken, Strategien präzise abwägen konnte. Als wäre sie unter diesen Umständen eine unnütze Rüstung. Nun war sie eine andere. Lila rührte
0: sich nicht. Ich sah, dass die Menschen ihr noch mehr Angst machten. Vor allem, wenn sie aufgeregt waren, wenn sie riefen und rannten. Sie umklammerte meine Hand und schloss die Augen, als Marcellos Auto hupend auf den Gehsteig fuhr und zwischen den Leuten davonraste. Oma oh Madonna.
3: Was ist los? Hilf mir. Das Auto löst sich auf. Marcello am Steuer löst sich auf. Sieh nur, sie spritzen flüssiges Metall und Fleisch aus sich heraus. Die Konturen von Dingen und Menschen sind schwach. Sie können zerreißen wie ein Bindfaden.
1: Lila flüsterte. Für sie sei es schon immer so gewesen. Etwas verliere seine Konturen und regne auf etwas anderes nieder. Alles sei ein einziges Sich-Auflösen verschiedenartiger Stoffe, ein Sich-Vermischen und Vermengen.
3: Das Leben hat keine festen Ränder. Es stimmt nicht. Das weiß ich, seit ich klein bin. Es gibt nichts. Nichts, von dem man definitiv sagen könnte. So ist es.
5: Die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante Band 4 Die Geschichte des verlorenen Kindes Aus dem Italienischen von Karin Krieger Dritter Teil
1: Lila redete lange. Es war das erste und das letzte Mal, dass sie versucht hat, mir das Gefühl für die Welt zu erklären, in der sie sich bewegte.
3: Bisher habe ich geglaubt, dass es sich um schlimme Zustände handelt. Sie kommen und gehen vorüber wie eine Kinderkrankheit. Erinnerst du dich noch, wie ich dir erzählt habe, dass der Kupfertopf zersprungen war? Und an das Silvesterfest 1958, als die Solaras auf uns geschossen haben. Erinnerst du dich? Ja, ja, ich erinnere mich. Mein ganzes Leben habe ich nichts anderes getan, Lenù, als Momente wie diese einzudämmen. Marcello machte mir Angst und ich schützte mich mit Stefano. Stefano machte mir Angst und ich schützte mich mit Michele. Michele machte mir Angst und ich schützte mich mit Nino. Nino machte mir Angst und ich schützte mich mit Enzo. Weißt du noch, als mir der Nachthimmel auf Ischia Angst machte? Ihr habt gesagt, wie schön er ist. Aber ich konnte das nicht. Ich spürte den Geschmack von einem faulen Ei mit einem grünlich gelben Dotter im Eiweiß. Ein aufplatzendes hartes Ei. Ich hatte giftige Eiersterne im Mund. Ihr Licht war von einer weißen, gummiartigen Konsistenz. Zusammen mit der gallartigen Schwärze des Himmels klebte es an den Zähnen. Ich zerkaute es voller Ekel, spürte das Knirschen der Stückchen. Verstehst du? Weißt du, was ich meine? Dabei war ich fröhlich auf Iskia voller Liebe. Aber es nützt nicht viel. Das Entsetzen bleibt. Es steckt immer in dem Spalt zwischen zwei normalen Dingen. Nichts hält, Leno. Auch das Kind hier in meinem Bauch. Ja, es scheint zu bleiben. Aber es bleibt nicht. Gute Gefühle sind zerbrechlich. Bei mir hält die Liebe nicht, die Liebe zu einem Mann nicht und auch die Liebe zu den Kindern nicht. Sie wird schnell löchrig. Ich schaffe es nicht, mich rings um einen guten Willen zu verfestigen. Maestra Oliviero hat immer Recht gehabt. Ich bin ein schlechter Mensch. Ist gut.
0: Aber jetzt ruhe dich aus. Ich drückte sie fest an meine Seite.
1: Endlich schlief sie ein. Der Stradone war nun menschenleer. Ich spürte, dass der Schrecken in mir nicht Fuß fassen konnte. Und sogar die Lava All die geschmolzene Materie, die ich mir als glühenden Strom im Innern der Erdkugel vorstellte, und all die Angst, die sie mir machte, sortierten sich in meinem Kopf zu geordneten Sätzen und harmonischen Bildern, wurden zu einem Pflaster aus schwarzen Steinen, wie das von Neapels Straßen, einem Pflaster, dessen Zentrum immer und auf jeden Fall ich war.
0: Alles, was mich bestürmte – meine Studien, die Bücher, Franco, Pietro, meine Mädchen, Nino, das Erdbeben, würde vergehen. Und ich, irgendein Ich von denen, die ich angehäuft hatte, würde fest stehen bleiben. Lila dagegen, das schien mir nun offensichtlich zu sein, fiel es schwer, sich stabil zu fühlen. Sie konnte
1: es nicht, glaubte nicht daran. Lila setzte ein ganzes Heer von Dämonen zu. Sie benutzte Enzo, benutzte Pasquale, benutzte Antonio, formte Alfonso um, bezwang Michele Solara, indem sie ihn in eine närrische Liebe zu ihr zog. Und Michele wandte sich, um sich zu befreien, entließ Alfonso, schloss das Geschäft an der Piazza dei Martieri, doch vergebens. Lila erniedrigte ihn, erniedrigte ihn immer weiter, versklavte ihn. Sie hatte einen Blick in ihre Geschäfte erhalten, als sie die Daten für den Rechner erhoben hatte. Auch über das Geld aus dem Drogenhandel wusste sie Bescheid. Darum hasste Marcello sie. Aus einfacher, purer Angst vor allem und jedem wusste sie alles.
3: Wann kommt das Baby jetzt? Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Ja. Pietro, ja, es. es geht ich los.
0: los. Komm auch. bitte und hol Dede und Essa ab. Ich bringe sie jetzt zur Nachbarin. Dort warten sie auf dich. Es soll ein Junge
1: es war der 22. Januar 1981, der Tag meiner dritten Entbindung. Die ersten beiden Geburten waren mir nicht als besonders schmerzhaft im Gedächtnis geblieben, aber diese war entschieden die leichteste. Zärtlich begrüßte ich den kleinen Neuankömmling, ein Mädchen. 3.200 Gramm schwer, dunkelrot und ohne Haare.
0: Jetzt sind wir vier Frauen, mein liebster wenn er mich also verlässt, verstehe ich das.
1: <lacht> Nino umarmte mich, küsste mich, beteuerte, ohne mich nicht leben zu können. Er schenkte mir ein Goldkettchen mit Anhänger. Ich fand es wunderschön. Er erkundigte sich nach der Anerkennung der Vaterschaft und ließ keinerlei Besorgnis über Eleonoras mögliche Reaktionen erkennen. Als ich ihm sagte, dass ich dem Kind den Namen meiner Mutter geben wollte, zeigte er sich erfreut. Und sobald ich wieder auf den Beinen war, fanden wir uns bei einem Standesbeamten ein, um offiziell zu bestätigen, dass das Kind aus meinem Bauch Immaculata Saratore hieß. In diesem Moment glaubte ich wieder, um mein Privatleben in Ordnung zu bringen, genügte ein bisschen Geduld.
0: Wer?
3: Deine Mutter und ich.
0: Bei dieser Kälte? Das tut ihr nicht gut. Das
2: habe ich ihr auch gesagt, aber sie hört nicht auf mich.
0: In, in ein paar Tagen gebe ich ein Fest. Ich lade euch alle ein. Sag ihr, dann kann sie die Kleine sehen. Hm, sag du es ihr. Ich empfand diesen Besuch als einen Überfall. Ich war erst seit kurzem wieder zu Hause. War erschöpft vom Stillen, Baden und einigen Nahtstichen, die mich quälten. Und vor allem war Nino gerade bei mir. Ich wollte nicht, dass meine Mutter sich ärgerte. Und es bereitete mir Unbehagen, dass er und Lila sich zu einem Zeitpunkt begegneten,
1: da ich noch nicht wieder in Form war. Ich hatte meine Mutter etwa zehn Tage nicht gesehen. Und gewaltig schien mir der Gegensatz zwischen der noch mit zwei Leben beladenen, bildschönen, energischen Lila zu sein und ihr die sich an ihren Arm klammerte wie an einen Rettungsring während einer Sturmflut, am Ende ihrer Kräfte und kurz davor unterzugehen.
0: Wie schön der Golf ist. Sie schaute unverwandt aus dem Balkonfenster, vielleicht um Nino nicht sehen zu müssen.
2: Das da? Ist
0: aber er ging zu und ihr und Katja. begann in seiner einschmeichelnden Art, ihr die nebligen Konturen Kommen zwischen Sie. Meer und Himmel zu erläutern.
2: Von hier aus hat man einen besseren Ausblick. Stützen Sie sich auf mich.
3: Du hast dich schnell erholt. Ich bin ein bisschen erschöpft, aber es geht mir gut. Du willst ja unbedingt hier oben bleiben. Es ist anstrengend, hier hochzukommen. Aber es ist schön. Tja. Komm, wir holen die Kleine.
0: Ich nahm immer aus der Wiege. Lila beschnupperte sie, vergrub die Nase an ihrem Hals und betrachtete sie aufmerksam.
1: Gefällt sie dir? Ja. Ich trug die Kleine zu meiner Mutter, die sich nun auf Ninos Arm stützte. Sie schaute ihn mit Sympathie von unten herauf an und lächelte ihm zu. Es war, als hätte sie sich vergessen und hielte sich wieder für jung. Das ist Immaculata. Das ist ein wunderschöner Name.
0: Das ist nicht wahr. Aber ihr könnt sie ja immer nennen. Das ist moderner. Sie ließ Ninos Arm los und bedeutete mir, ihr die Enkeltochter zu geben. Ich tat es. Allerdings mit der Sorge, sie könnte nicht genügend Kraft haben, um sie zu
1: halten.
3: Setzen Sie sich doch lieber.
1: Ich folgte Lilas Blick. Unter dem schwarzen Kleid meiner Mutter sickerte Blut hervor. Unwillkürlich entriss ich ihr das Kind. Sie bemerkte, was mit ihr geschah und ich las in ihrem Gesicht Ekel vor sich selbst und Scham.
2: Mama. Vorsicht.
1: Nino fing oh. sie auf, kurz bevor sie ohnmächtig wurde. Mama,
2: ruf einen Krankenwagen. Nein, es geht schneller, wenn wir sie selbst mit dem Auto zum Krankenhaus bringen. Na los, beeilen wir uns. Ja, fahrt schnell und gebt
1: mir Bescheid. Ich war kraftlos und verwirrt setzte mich aufs Sofa, gab Immaculata die Brust, um sie zu beruhigen. Ich konnte den Blick nicht vom Blut auf dem Fußboden wenden und stellte mir vor, wie das Auto durch die Straßen der eisigen Stadt raste, meine sterbende Mutter auf dem Rücksitz. Ich rief meine Schwester an, die mich beschimpfte und in Tränen ausbrach. Elisa hatte recht. Ich hatte den Kopf verloren, hätte wirklich einen Krankenwagen rufen sollen. Ich hatte mich Ninos Autorität gebeugt, dieser Manie der Männer Eindruck zu machen, indem sie als entschlossene Ritter auftraten. Eine Stunde verging, anderthalb Stunden. Endlich klingelte das Telefon. Lino, hier gibt's Ärger. Geht es ihr schlechter?
3: Aber Marcello ist gekommen und
0: spielt verrückt. Marcello? Was hat denn Marcello da zu
2: suchen? Keine
0: Ahnung. Gib ihn mir mal. Nach ein paar Sekunden kam Marcello an den Apparat. Er sagte, sich zu einem höflichen Ton zwingend, Elisa habe darum gebeten, unsere Mutter nicht im Krankenhaus zu lassen und er sei extra gekommen, um sie abzuholen und in eine schöne Klinik nach Capodimonte zu bringen.
4: Sag mir, dass das richtig ist.
0: Beruhige dich.
4: Ich bin ruhig, Lenou. Aber du hast in der Klinik entbunden.
2: Elisa hat in der Klinik entbunden. Warum also soll deine Mutter hier im Krankenhaus sterben?
0: Die Ärzte, die sie behandeln, arbeiten dort.
2: Ärzte sind da, wo das
4: Geld ist. Wer hat dir das Sagen? Du? Lina?
2: Oder dieser Scheißkerl da?
0: Nino kam verstört nach Hause. Ich merkte, dass der Krankenhausaufenthalt meiner Mutter für ihn zu einer Frage des Prinzips geworden war. Er fürchtete, Marcello Solara könnte sie wirklich an einen ungeeigneten Ort bringen, einen von denen, die nur dazu gedacht waren, Geld zu scheffeln. Morgens um sechs klingelte das Telefon. Lila war dran. Sie hatte die Nacht im Krankenhaus verbracht. Mit müder Stimme erstattete sie mir Bericht. Marcello hat sich dann irgendwann verzogen.
1: Ich bin durch die Flure geschlichen. Marcello hatte dem Anschein nach aufgegeben und war gegangen, ohne sich von ihr zu verabschieden. Sie war über Treppen und Flure geschlichen, hatte den Krankensaal gefunden, in den man meine Mutter gebracht hatte. Es war ein Sterbezimmer mit weiteren fünf leidenden Frauen. Sie hatten gestöhnt, geschrien, jede ihrem Elend überlassen. Sie hatte meine Mutter gefunden, die vor Schmerzen am ganzen Leib gezittert hatte. Lila hatte sich zu ihr gelegt und sie beruhigt. Jetzt musste ich verschwinden, weil die ersten Krankenschwestern auftauchten. Hm. Wie fühlst
0: du dich? Gut. Sicher? Absolut. Geh nach Hause und ruh dich aus. Du bist sicher völlig erschöpft. Ich fahre zu meiner Mutter. Nino brachte mich zusammen mit dem Baby ins Krankenhaus. Doch als wir ankamen, stellten wir fest, dass nicht nur Lila nicht mehr da war, sondern auch meine Mutter nicht. Man hatte sie entlassen.
1: Ich erfuhr später von meiner Schwester, was geschehen war. Um Punkt 9 Uhr war Marcello mit irgendeinem Chefarzt ins Krankenhaus gekommen, den er persönlich mit dem Auto von zu Hause abgeholt hatte. Unsere Mutter war unverzüglich mit dem Krankenwagen in die Klinik von Capodimonte gebracht worden. Hier geht es ihr wie einer Königin. Wir Angehörigen können sie so lange besuchen, wie wir wollen. Und es gibt ein Bett für Vater, sodass er nachts bei ihr bleiben kann. Und keine Sorge, das bezahlen alles wir.
3: Vielleicht hat dein feiner Professor noch nicht kapiert, mit wem er es hier zu tun hat.
1: Besser, du erklärst es ihm. Es waren intensive Tage, mit einer komplizierten Summierung alter und neuer Bindungen. Mein ganzer Körper war noch in Symbiose mit immers winzigem Organismus. Aber ich hatte auch Sehnsucht nach Dede und Elsa, so dass ich Pietro anrief und er sie mir schließlich zurückbrachte. Elsa tat sofort so, als hätte sie ihr neues Schwesterchen furchtbar lieb, aber sie hielt es nicht lange durch. Nach wenigen Stunden schnitt sie ihr bereits verächtliche Grimassen. Dede wollte mir dagegen sogleich beweisen, dass sie eine viel bessere Mama sein konnte als ich, und das Baby war ständig in Gefahr, von ihr fallen gelassen oder beim Baden ertränkt zu werden.
0: Ich hätte viel Hilfe gebrauchen können, zumindest in diesen ersten Tagen. Und ich muss sagen, dass Pietro sie mir gewährte. Er, der sich als Ehemann stets nur wenig bemüht hatte, mir das Leben zu erleichtern, wollte mich nun, da wir offiziell getrennt waren, nicht mit drei Kindern allein lassen, von denen eines zudem ein Neugeborenes war, und erbot sich, ein paar Tage zu bleiben. Ja, bitte. Ist er weg? Ach, Nino. Na, was ist? Kann ich endlich wieder in meine Wohnung?
1: Was? Aber ich musste ihn wegschicken. Und das nicht, weil ich seine Unterstützung nicht gewollt hätte, sondern weil Nino mich in den wenigen Stunden bedrängte, in denen Pietro in der Via Tasso war. Er rief so unentwegt lange, an, um Mädchen, zu hören, ob er schon los. weg sei ich und ob er in seine weg. Wohnung kommen könne. Ja? Und natürlich wurde Nino, als mein Ex-Mann abgereist war, wieder von so vielen beruflichen und politischen Verpflichtungen vereinnahmt, dass ich alleine blieb.
4: Alles
3: gut. Mama ist da. Hör bloß auf, Lenu. Und du bist eine Lügnerin. Wo soll denn da die schöne Erfahrung sein? Es stimmt nicht, dass man sich bloß beim ersten Kind quält und danach alles leichter geht. Man quält sich immer. Ich schwöre dir, dass ich nie wieder schwanger werde. Hey, Mama ist da.
1: Lilas Kind war ein Mädchen. Ein Mädchen und kein Junge, wie es doch alle prophezeit hatten. Sie nannte sie Tina, in der Kurzform von Nunzia Tina. Als ich nach der Entbindung Lila in der Klinik besuchte, zeigte sie mir, obwohl völlig erschöpft, ihre Tochter mit Stolz.
3: Wie viel hat Emma gewogen? 3200 Gramm. Oh. Tina wiegt fast 4 Kilo. Mein Bauch war klein, aber sie ist groß. Weißt du, dass du ihr den Namen meiner Puppe gegeben hast?
0: Welcher Puppe? Tina, erinnerst du dich nicht? Ach, stimmt. Ja, aber das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Es war eine schöne Puppe.
3: Ich hing sehr an ihr. Meine Tochter ist schöner.
2: Hm.
1: Die Mädchen waren sofort ein Anlass für uns, häufiger zusammen zu sein. Wir trafen uns, um die Babys auszufahren, redeten nicht mehr ununterbrochen über uns, sondern über die Kleinen. Wir verglichen die zwei in allen Einzelheiten, wie um uns zu versichern, dass die Freude oder das Leid der einen der Spiegel der Freude oder des Leids der anderen war.
0: Als Kind wusste ich, dass man sterben muss. Ich habe
1: es immer gewusst. Aber ich habe nie gedacht, dass es mich treffen könnte. Und doch jetzt kann ich es nicht glauben. Schnell gab es neue Komplikationen im Krankheitsbild meiner Mutter. Ich brachte ihr Didi, die sie sehr liebte, und ließ sie immer im Arm halten. Es gelang ihr sogar Elsa, die sie zuvor nie hatte leiden können, Zuneigung entgegenzubringen. Ich schaute sie an. Sie war ein graues, runzliges Weiblein. Obwohl sie nicht 100 war, sondern 60. Zum ersten Mal spürte ich die Wucht der Zeit.
0: Diese Kraft, die mich nun auf die 40 zutrieb. Das Tempo, mit dem das Leben sich verbrauchte. Und auch, wie konkret man dem Tod ausgesetzt ist. Lenu. Ich bin jetzt wirklich froh. Alles ist geregelt. Nur du machst mir noch Sorgen.
1: Aber du bist du.
0: Und du hast es schon immer verstanden, die Dinge so zu regeln,
1: wie du es wolltest. Darauf verlasse ich mich. <lacht>
0: Dann schlief sie ein und fiel ins Koma. Einige Tage wehrte sie sich noch.
1: Sie schien nicht sterben zu wollen. Ich erinnere mich, dass ich mit Immer in ihrem Zimmer war und das Röcheln des Todeskampfes nicht enden wollte. Ich starrte lange auf die unter dem Betttuch fast körperlose Erhebung. Meine Mutter war auf fast nichts zusammengeschrumpft. Dabei war sie wirklich raumfüllend gewesen. Sie hatte auf mir gelastet und mir das Gefühl gegeben, ein Wurm unter einem Stein zu sein, beschützt und zermalmt. Mama, ich wünsche dir, dass das Röcheln aufhört. Jetzt, sofort. Und zu meiner Verwunderung, so geschah es. Auf einmal wurde es im Zimmer still. Es fiel mir schwer, den Tod meiner Mutter zu akzeptieren. Sie war in der Überzeugung gestorben, ich würde mich so, wie ich geschaffen war und mit meinen Fähigkeiten, die ich angehäuft hatte, von nichts unterkriegen lassen. Dieser Gedanke arbeitete in mir und half mir schließlich auch. Ich beschloss, ihr zu beweisen, dass sie das ganz richtig gesehen hatte. Ich begann wieder, mich diszipliniert um mich selbst zu kümmern, nutzte wieder jedes bisschen freie Zeit zum Lesen und Schreiben. Einige Jahre zuvor war mir die Hälfte eines stattlichen Vorschusses gezahlt worden, doch ich hatte in der Zwischenzeit herzlich wenig zustande gebracht. Nun kam mein Verleger auf der Durchreise nach Neapel. Er musste an einem pompösen Kongress teilnehmen und wollte mich treffen.
4: Kann ich damit rechnen, dass wir deinen neuen Roman nächsten Herbst veröffentlichen können?
0: Vielleicht, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Du
4: musst es sofort wissen.
0: Ich bin noch lange nicht fertig.
4: Du könntest mir was zum Lesen geben.
0: So weit bin ich noch nicht.
4: Bisher hattest du viel Glück, Elena. Dein letztes Buch lief ausgesprochen gut. Du wirst geschätzt. Hast ja eine beachtliche Zahl von Lesern erobert. Doch Leser müssen gepflegt werden. Verlierst du sie, dann verlierst du die Möglichkeit, weitere Bücher zu veröffentlichen.
0: Na gut. Ich liefere dir das Buch so, dass es im Herbst erscheinen kann. Mein Versprechen besänftigte meinen Verleger, versetzte mich aber in großen Aufruhr. Ich stritt mich mit Nino. Adele bekriegt mich noch immer. Sie hat mich im Verlag angeschwärzt.
2: Ich bin geliefert. Nun übertreib mal nicht. Du brauchst ja bloß zu versprechen, dass du dich an die Arbeit setzt und schon hat sich das Blatt gewendet. Mhm.
0: Und wie und wann kann ich das Buch deiner Meinung nach mit der nötigen Konzentration schreiben? Ist dir überhaupt bewusst, wie mein Leben war und wie es immer noch ist?
2: Ja, natürlich. Du bist ungerecht.
0: Ich habe meine kranke Mutter betreut. Ich habe mich um meine Kinder gekümmert. Ich mache alleine den Haushalt. Ich habe gerade ein Kind zur Welt gebracht. Und du, du interessierst dich doch kaum für die Kleine. Rennst von einer Tagung zur nächsten. Und zwar immer häufiger ohne mich.
2: Ich liebe dich. Ich kann ohne immer... Die Mädchen und dich nicht leben. Ich bin
0: schon kurz davor, mich von Pietro scheiden zu lassen. Und du wolltest dich noch nicht mal trennen. Weißt du, wie viel Kraft es kostet, dich mit Eleonora teilen zu müssen? Du
2: verstehst das nicht. Du kannst das nicht verstehen. Wie
0: kann ich bei so vielen Spannungen arbeiten? Ganz allein, ohne die geringste Hilfe von deiner Seite.
2: Was hältst du davon, wenn ich dir eine Haushaltshilfe bezahle?
0: Ja, gut. Besorg mir jemanden. So schnell wie möglich. Ich muss an meine Zukunft denken. Ich muss regelmäßig schreiben und veröffentlichen, muss mein Bild als Autorin festigen, muss wieder Geld verdienen. Nicht wegen der Kunst, sondern wegen meiner Zukunft. Ich darf mir nicht einbilden, dass Nino sich für immer um mich und meine Töchter kümmert.
1: Kurz nach Immas Geburt begannen die Dinge für Nino immer besser zu laufen. Wenn er kam, erzählte er mir stolz von seinen Erfolgen. Und ich musste schon bald zur Kenntnis nehmen, dass ebenso wie es, dank der Familie seiner Frau, mit seiner Karriere steil bergauf gegangen war, auch jetzt, hinter jeder neuen Aufgabe, die ihm übertragen wurde, die Vermittlung durch eine Frau stand.
0: Eine hatte ihm eine kleine, 14 erscheinende Kolumne im Martino besorgt.
1: Eine hatte ihn als Eröffnungsredner für eine wichtige Tagung in Ferrara empfohlen. Eine hatte ihn im Redaktionsausschuss einer Turiner Zeitschrift untergebracht. Hatte ich selbst ihm denn nicht auch geholfen, ein Buch in einem bedeutenden Verlag zu veröffentlichen?
0: Und hatte am Anfang seines Ansehens als Gymnasialschüler nicht Professoressa Galliani gestanden? Ich begann ihn zu beobachten,
1: während er mit seiner Verführungsarbeit zu Gange war. Er lud häufig junge und weniger junge Frauen allein oder mit ihren Partnern zum Abendessen zu mir ein. Bei diesen Anlässen sah ich mit einiger Unruhe, wie er es verstand, ihnen Geltung zu verschaffen. Die Gäste männlichen Geschlechts ignorierte er fast völlig. Er rückte die Frauen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Viele Abende hörte ich Gespräche mit an, die er, obwohl sie in Gegenwart anderer Personen stattfanden, so vertraulich führte, als wäre er allein mit der einzigen Frau, die ihn in diesem Moment zu interessieren schien.
0: Ninos Neugier auf die Frauenwelt war echt.
2: Frauen brauchen Freiräume. Bravo. Ja, hm, absolut. Ist das so? ja, sie müssen bestärkt werden in dem, was sie sagen, was sie denken. Mit Frauen gemeinsam zu denken, ist heute die einzige Möglichkeit, wahren Denken. Bravo. Wunderbar
0: gesagt. Glaubt ihm kein Wort. Am Anfang hat er mir beim Abräumen geholfen und das Geschirr gespült. Heute hebt er nicht mal seine Socken vom Fußboden auf.
2: Das ist nicht wahr.
0: Doch, genau so ist es. Er will die Frauen der anderen befreien, aber nicht seine eigene.
2: Naja, deine Befreiung muss ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass ich meine Freiheit verliere. Genau sehe ich ganz genauso.
0: Warum habe ich mich so sehr über Pietro aufgeregt? Jetzt habe ich dieselben Probleme mit Nino. Vielleicht kann jede Beziehung zu einem Mann immer nur dieselben Widersprüche reproduzieren. Und in manchen
1: Kreisen sogar dieselben zufriedenen Antworten. Ninos Urteil über die Frauen im Allgemeinen war grundsätzlich wohlwollend. Alle Freundinnen wurden, eben weil sie seine Freundinnen waren, stets für außergewöhnlich gehalten. Er schaffte es sogar, die ungebildete Kleinkariertheit von Dedes und Elsas Lehrerinnen zu rechtfertigen. Kurz, ich fühlte mich nicht mehr einzigartig. Wenn ich nicht einzigartig
0: für Nino bin, was kann mir dann sein Urteil nützen? Wie kann ich Kraft
1: daraus ziehen, um gut zu arbeiten? Dieser Gedanke kam mir an einem eisigen Herbstmorgen, als ich Dede und Elsa zur Schule brachte. Ich fuhr unkonzentriert, der Gedanke setzte sich fest. Ich unterschied zwischen der Liebe zu dem kleinen Jungen aus dem Rione, zu dem Gymnasialschüler, einem Gefühl, das meines war, dessen Objekt mein Hirngespinst war, und der überwältigenden Leidenschaft für den jungen Mann in der Mailänder Buchhandlung, für den Menschen, der bei mir zu Hause in Florenz aufgetaucht war. Ich hatte stets eine Verbindung zwischen diesen beiden emotionalen Blöcken hergestellt, aber an diesem Morgen schien es mir diese Verbindung nicht zu geben, schien Kontinuität eine Täuschung des Verstandes zu sein.
0: Dazwischen hat es einen Bruch gegeben, seine Liebe zu Lila. Einen Bruch, der Nino für immer aus meinem Leben hätte streichen müssen, den ich aber nicht wahrhaben wollte. An wen habe ich mich
1: gebunden und wen liebe ich noch heute? Für gewöhnlich brachte meine neue Haushälterin Silvana die Mädchen zur Schule und ich kümmerte mich, während Nino noch schlief, um immer. Doch diesmal hatte ich es so eingerichtet, dass ich den ganzen Vormittag außer Haus sein würde. Ich wollte in die Nationalbibliothek gehen.
0: Als ich Dede und Elsa mit vielen Ratschlägen an ihrer jeweiligen Schule absetzte, war aus meinen Gedanken ein Bild geworden. Ein aus zwei Teilen bestehender Nino. Mama, tschüss, mein Schatz, Und mach deine Jacke zu. Es könnte ein neuer Roman sein, in dem eine Frau den Mann heiratet, in den sie seit Kindertagen verliebt ist, doch in der Hochzeitsnacht bemerkt, dass ihr zwar ein Teil seines Körpers gehört, der andere Teil physisch aber von einer Kindheitsfreundin
1: bewohnt wird. Meine Gedanken wurden plötzlich von einer Art häuslicher Alarmglocke übertönt. Ich hatte vergessen, Windeln zu kaufen. Immer konnte nicht trockengelegt werden und sie war schon seit Tagen wund. Ich fuhr zurück in die Via Tasso, ging schnell zur Apotheke, kaufte Windeln und kam atemlos zu Hause an. Ich hatte damit gerechnet, immer schon auf dem Treppenabsatz schreien zu hören. Stattdessen kam ich in eine lautlose Wohnung. Ich entdeckte die Kleine im Wohnzimmer. Sie saß im Laufställchen, ohne Windel. Da ich ein Rascheln aus dem großen Badezimmer hörte, dachte ich, dass Silvana dort aufräumte. Ich ging hin, die Tür war angelehnt, ich stieß sie leicht auf. Zunächst
0: sah ich im hellen Fenster des langen Spiegels Silvanas vorgeneigten Kopf. Mir stach die Linie ihres Mittelscheitels ins Auge, dazu die zwei schwarzen Haarsträhnen, die mit vielen weißen Fäden durchzogen waren. Dann bemerkte ich Ninos geschlossene Augen, seinen aufgerissenen Mund. Und schließlich fügten sich blitzschnell das Spiegelbild und die wirklichen Körper zusammen.
1: Nino war im Unterhemd und ansonsten nackt. Die langen, dünnen Beine hatte er gespreizt. Er war barfuß. Silvana, vornübergebeugt und sich mit beiden Händen am Waschbecken abstützend, trug einen großen Slip, der ihr in den Kniekehlen hing, und einen dunklen Kittel, der bis zur Taille hochgeschoben war. Während er ihr Geschlecht rieb und dabei mit dem Arm ihren schweren Bauch bändigte, knetete er ihren riesigen Busen, der aus Kittel und BH quoll, und stieß zugleich mit seinem flachen Bauch gegen ihren breiten, schneeweißen Hintern.
0: Ich rannte zu immer, nahm sie aus dem Laufställchen, flüchtete ins Auto, ließ den Motor an und fuhr mit der halbnackten immer auf dem Schoß los.
1: Ich fuhr ziellos herum, wollte nur so weit wie möglich weg von der Wohnung. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es einfach nicht fassen. Es war, als hätte ich zu Hause in meinem Badezimmer einen Außerirdischen entdeckt, der plötzlich ohne Deckung war und sich für gewöhnlich hinter der Maske des Vaters meiner dritten Tochter versteckte. Der Fremde sah aus wie Nino, war es aber nicht. Ist er der andere? Der nach Iskia Entstandene? Aber welcher? Der, der Silvia geschwängert hatte. Der geliebte Maria Rosas? Der Mann Eleonoras, untreu und doch engstens mit ihr verbunden? Der verheiratete Mann, der zu mir, einer verheirateten Frau, gesagt hatte, er liebe mich, er wolle mich um jeden Preis?
0: Ich hatte während der ganzen Autofahrt versucht, mich an den Nino aus dem Rione und vom Gymnasium zu klammern. An den zärtlichen, den liebevollen Nino, um mich der Abscheu zu entziehen. Erst als ich den Wagen anhielt, fiel mir das
1: Badezimmer wieder ein. Es gab keine Trennung zwischen dem Mann, der nach Lila kam, und dem Jungen vor Lila, in den ich seit meiner Kindheit verliebt war. Nino war nur einer. Und das bewies sein Gesichtsausdruck, als er in Silvana war. Es war der gleiche, den sein Vater Donato gehabt hatte, als er mir unter der Bettdecke in Nellas Küche zwischen die Beine gefasst hatte. Nichts Fremdes also, dafür aber viel Schmieriges. Nino war das, was er nicht hatte sein wollen, aber trotzdem immer gewesen war. Als er rhythmisch gegen Silvanas Hintern schlug und sich zugleich freundlich darum kümmerte, ihr Lust zu verschaffen, log er nicht. Genauso wenig log er, wenn er mich kränkte und es gleichzeitig bereute, mich anflehte, ihm zu verzeihen und schwor, mich zu lieben.
0: Kann ich mit meinen Mädchen zum Mittagessen zu dir kommen? Natürlich. Stimmt was nicht? Ja. Was ist passiert? Was du vorhergesehen hast. Hast du dich mit Nino gestritten? Das erzähle ich dir nachher. Ich war zu früh an der Schule. Nervös überwachte ich die Umgebung, aber Nino ließ sich nicht blicken. Die Mädchen beachteten mich kaum fanden es aber sehr interessant, dass ich sie zusammen mit Emma abholte. Warum hast du immer einen den Mangel gesteckt? Weil sie friert. Hä? Und warum hat sie nur ein Händchen und eine Windel an? Ist schon in Ordnung. Was ist passiert? Nein, nein, wir gehen jetzt zu Tante Lina, Mittagessen. Nino hat das Dienstmädchen gefögelt und ist dann zu seinem Termin gegangen. Ich und auch seine Tochter sind ihm scheißegal. Was für ein Arschloch. Ich will immer auch mal halten. Gib sie mir. Nein, jetzt sitzt sie ja schon bei mir. Hey, bleib mir. Hört auf. Sie ist doch nicht aus Gummi. Ich mach's nicht Ich geh weg. Jetzt ist Schluss da hinten. Ich halte das nicht mehr aus. Ist Nino wie sein Vater? Nein, zu einfach. Er ist intelligent. Er ist außergewöhnlich gebildet. Sein Drang zum Vögeln hat nichts von der derben Prozerei mit seiner Manneskraft. Was er mir angetan hat, ist durch den Filter eines verfeinerten Bewusstseins gegangen. Er weiß dass er mich auf diese Weise bis zur Zerstörung verletzt. Und er hat es trotzdem getan, der dreckige Hurensohn.
1: Als ich zu Lilas Haus kam, hasste ich Nino bereits, wie ich bis dahin noch niemanden gehasst hatte.
0: Hat Nino angerufen?
3: Ja. Was hat er gesagt? Dass er eine Dummheit gemacht hat, dass ich bei dir bleiben soll, dass ich dir helfen soll, zu verstehen, dass man heute nun mal so lebt, bla bla bla. Und du? Ich habe den Hörer aufgeknallt. Lila, ich,
0: ich kann ohne ihn nicht leben. Es hat nur so kurz gedauert. Ich habe meine Ehe zerstört, bin mit den Mädchen hergezogen. Ich habe noch ein Kind bekommen.
3: Warum? Weil du dich geirrt hast.
0: Ich muss mit ihm sprechen, muss ihn zur Rede stellen.
3: Ist gut, aber lass die Kinder bei mir.
0: Gut, ich lasse sie bis morgen bei dir. Ich brauche Zeit, um die Dinge zu klären.
3: Wie klären? Keine Ahnung. Willst du mit Nino weitermachen? Was soll ich denn machen? Das einzig Mögliche, ihn verlassen.
0: Ich denke drüber nach.
3: Nein, du wirst nicht drüber nachdenken. Du hast schon beschlossen, so zu tun, als ob nichts wäre. Und irgendwie weiter zu dümpeln. Wenn du mir was zu sagen hast, dann sag es. Nino hat mir oft nachgestellt. Er hat mich gebeten, zu ihm zurückzukommen. Vor eurer Beziehung und auch in den Jahren, in denen ihr zusammen gewesen seid. Als wir deine Mutter ins Krankenhaus gebracht haben, war er besonders hartnäckig. Während wir im Wartesaal saßen, hat er mir geschworen... Ja, was? dass er nur mit dir zusammen sei, um sich mir näher zu fühlen. Sieh mich an, Nenu. Ich weiß, dass es gemein von mir ist, dir das zu erzählen. Aber er ist noch viel gemeiner als ich. Er hat die gemeinste Eigenschaft überhaupt. Er ist oberflächlich.
1: Ich kehrte mit dem festen Entschluss in die Via Tasso zurück, jede Beziehung zu Nino abzubrechen. Die Wohnung war leer und tadellos aufgeräumt. Ich setzte mich an die Balkontür. Das Leben in diesen Räumen ist vorbei. In wenigen Jahren sind mir die Gründe abhanden gekommen, in Neapel zu leben. Mit wachsender Unruhe wartete ich, dass Nino sich blicken ließ. Stunden vergingen. Ich schlief ein, schreckte hoch, als es dunkel war. Das Telefon klingelte. Ich lief in der Überzeugung zum Apparat, es sei Nino. Doch es war Antonio.
0: Ja, bitte?
1: Er rief aus einer wenige Meter entfernten Bar an.
0: Hat Lila dich geschickt? Sie will nicht, dass du eine Dummheit machst. Kannst du mich davon abhalten? Ja. Wie denn?
4: Komm doch runter zu mir in die Bar.
1: Komm du doch rauf. Er setzte sich ins Wohnzimmer, nachdem er den Kaffee, den ich ihm kochen wollte, abgelehnt hatte. Und ruhig, mit dem Tonfall eines Menschen, der an eine peinlich genaue Berichterstattung gewöhnt ist, zählte er Meninos sämtliche Geliebte auf. Vor- und Nachnamen, Berufe, Verwandtschaftsverhältnisse. Einige Frauen kannte ich nicht, andere hatte er zum Abendessen mit in meine Wohnung gebracht. Und ich erinnerte mich, dass sie herzlich zu mir und den Mädchen gewesen waren. Julia Romano. Du kennst sie.
0: Er trug eine beachtliche Zahl von Weibern zusammen, so nannte er sie, bei denen Nino zu verschiedenen Zeiten immer dasselbe Muster angewandt hatte. Eine Phase intensiven Umgangs, dann nur noch sporadische Treffen und nie ein endgültiger Bruch.
4: Er ist der anhängliche Typ. Er macht nie wirklich Schluss, Mal geht er zu der einen, mal zu der anderen.
0: Weiß Lila davon?
4: Ja. Seit wann? Seit kurzem.
0: Warum habt ihr es mir nicht sofort gesagt?
4: Ich, ich wollte es dir sofort sagen. Und Lila? Sie hat gesagt, wir warten.
0: Und du hast gehorcht? Ihr habt mich für Frauen kochen und den Tisch decken lassen, mit denen er mich tags zuvor betrogen hatte oder tags darauf betrügen würde. Ich habe meine Kinder in die Obhut eines Mädchens gegeben, das er besprungen hat, sobald ich nicht hingesehen habe.
4: Wenn du verliebt bist, verzeihst du alles. Damit die Seitensprünge die richtige Wirkung kriegen, muss erst ein bisschen Lieblosigkeit heranreifen.
1: Wie um einen Beweis zu liefern, erzählte er mir erneut, wie er Jahre zuvor Nino und Lila für die Solaras ausspioniert hatte. Damals hatte er nicht gemacht, was sie ihm aufgetragen hatten. Er hatte Lila nicht Michele ausliefern wollen und stattdessen Enzo gerufen, damit er ihr aus der Klemme half.
4: Er
1: kam auch erneut auf die Prügel zurück, die er Nino verabreicht hatte. Das habe ich
4: vor allem gemacht, weil du nicht mich, sondern ihn geliebt hast. Und auch weil Lina wenn dieser Scheißkerl zu ihr zurückgekommen wäre, weiter an ihn gehangen und sich immer mehr ruiniert hätte. In
0: all den Jahren hast du Lila nicht erzählt, dass Nino an dem Abend zu ihr zurückkehren wollte? Nein. Und was hast du jetzt für Befehle?
4: Lina hat mir, bevor sie mich hergeschickt hat, verboten, diesem Arschloch die Fresse einzuschlagen. Aber ich habe das schon einmal gemacht und ich würde es gerne wieder tun. Auf dich ist eben kein Verlass. Ja und nein. Das heißt? Sag mir einfach, Salatores Sohn soll bereuen, dass er geboren wurde. Und ich sorge dafür, dass er es tut. <lacht> Lach nicht.
0: Ich lache über die ganze Situation. Über dich, der Nino schon immer umbringen wollte. Und über mich, die, wenn er jetzt zurückkäme, zu dir sagen würde, ja, bring ihn um. Ich lache vor... Verzweiflung, weil ich noch nie so verletzt worden bin, weil ich mich so gedemütigt fühle, wie du es dir vielleicht gar nicht vorstellen kannst und weil es mir im Augenblick so schlecht geht, dass mir ist, als würde ich gleich ohnmächtig werden. Ich, ich zittere. Darf ich mich zu dir setzen? war es kalt und wir haben es nicht gemerkt halt mich fest, Ach, ich muss warm
4: werden nein warum nicht ich, ich bin mir nicht sicher dass du mich willst jetzt will ich dich
0: nur dieses eine Mal das schuldest du mir und ich dir
4: ich schulde dir gar nichts ich liebe dich aber du hast immer bloß diesen Kerl geliebt.
0: Ja, aber so wie ich dich begehrt habe, habe ich sonst keinen begehrt, nicht mal ihn.
1: Er umarmte mich, küsste mich auf die Schulter, dann auf den Hals, schließlich auf den Mund. Ich glaube nicht, dass ich noch einmal Sex wie diesen gehabt habe, der die Teiche von mehr als 20 Jahren zuvor mit dem Zimmer in der Via Tasso, Sessel, Fußboden, Bett, jäh yeah, miteinander verband und alles beiseite fegte, was dazwischen lag und uns trennte. Das, was ich war und das, was er war. Antonio war zärtlich, war brutal und ich nicht minder. Er und ich verlangten Dinge mit einer Wildheit voneinander, mit einer Ungeduld und einem Wunsch nach Gewalt, von denen ich nicht geglaubt hätte, dass ich sie in mir trug. Am Ende war er starr vor Staunen. Und ich auch.
0: Was ist passiert?
4: Ich weiß nicht. Aber zum Glück ist es passiert.
0: Du bist wie alle anderen. Du hast deine Frau betrogen.
4: Ich habe niemanden betrogen. Meine Frau existiert vor jetzt noch nicht.
0: Eine unklare Formulierung, aber ich verstand. Er wollte sagen, dass wir jetzt das Bruchstück eines Tages erlebt hatten, der 20 Jahre zurücklag.
5: Die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante. Band 4. Die Geschichte des verlorenen Kindes. Aus dem italienischen von Karin Krieger. Dritter Teil. Elena, Rosalie Thomas und Christiane Rosbach. Lila, Enea Boschen. Mutter Greco, Annette Paulmann. Nino, Anselm Müllerschön. Antonio, Camille Jamal. Sowie Linda Blümchen, Michael Goldberg. Shenja Lacher, Valentin Miro, Clara Naumann, Jule Naumann, Pola O'Mara und Timucin Ziegler. Komposition Ulrike Hage. Ton und Technik Markus Huber, Gerhard Wicho, Josef Angloer, Daniela Röder, Fabian Zweck, Anton Wunder. Regieassistenz Pauline Seiberlich, Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Katja Langenbach, Produktion Bayerischer Rundfunk 2022, Redaktion Katharina Agathos.